0: то, что мы читали в детстве, о чем вспоминали в юности, к чему возвращаемся, став взрослыми. Внеклассное чтение.
1: К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
0: Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов. Здравствуйте, Здравствуйте. это «Внеклассное чтение» и сегодняшний наш герой Николай Семенович Лесков. Хотя, наверное, правильнее будет сказать, что звучать сегодня будут герои его произведений. Но сначала как всегда кое-что о самом авторе. нынешний год для него юбилейный родился лесков в 1831 в селе горохова орловской губернии. как и у многих впоследствии знаменитых русских писателей с учебой у него никак не складывалось. мало того, что в гимназию он поступил только на десятом году жизни, Так ведь я окончил за пять лет учебы всего два класса. Биографы, конечно, грешат на систему образования тех времен, которая была основана на зубрежке и отбивала всякое желание постигать науки. Ну, наверное, особенно у таких неординарных творчески мыслящих личностей. После гимназии правдами-неправдами, с помощью влиятельных друзей отца, молодого человека устроили канцелярским служащим в Орловскую уголовную палату. Однако последующие события полностью переменили его жизнь. Сначала скончался отец, а потом дом со всем имуществом сгорел при пожаре. Лесков переехал к дяде в Киев, очень интересовался украинской культурой, изучал архитектуру столицы Украины, студировал украинских писателей и, судя по всему, готовил себя к литературному пупищу. Честно сказать, долго готовил. Только в 1860 году он стал писать и публиковать статьи в различных журналах. Затем переехал в Санкт-Петербург и стал постоянным сотрудником газеты «Северная пчела». Но это, так сказать, факты хрестоматийные, а вот то, что нам показалось интересным, так это, что был он убежденным идейным вегетарианцем. И именно он, между прочим, призывал создать специальную кулинарную книгу для вегетарианцев. Лев Толстой взгляды Лескова во многом разделял, Чехов в одном из писем назвал его своим главным наставником, а сам Лесков на удивление открыто говорил о том, как тяжела для него литературная работа.
1: В письме 1884 года в редакцию газеты «Варшавский дневник» по поводу напечатанной в этой газете статьи о нем он говорит – В статьях вашей газеты сказано, что я большей частью списывал живые лица и передавал действительные истории. Кто бы ни был автор этих статей, он совершенно прав. У меня есть наблюдательность и, может быть, есть некоторая способность анализировать чувства и побуждения. Но у меня мало фантазии. Я выдумываю тяжело и трудно, и поэтому я всегда нуждался в живых лицах. Они мною овладели, и я старался воплощать их в рассказах, в основу которых тоже весьма часто клал действительные события. Лесков часто в самом деле обрабатывал попавшие к нему старые рукописи, пользовался мемуарами, записывал чужие рассказы.
0: Одно время Лесков служил в Министерстве народного просвещения и заседал в Комитете по рассмотрению книг для народа. Ну, В таком месте, где должны были подвязаться лишь особо благонадежные деятели. А он беспощадно браковал, как низкопробные, такие книжки, которым по их верноподданнической и церковно-поучительной сути, казалось бы, лежал широкий путь в народные читальни. Он к тому времени был уже довольно известным писателем и имел право голоса. Однако понятно, что голос его начальство не одобряло.
1: Министр народного просвещения, лично знакомый с Лесковым, столкнувшись с ним в министерстве, долго и путанно, извиняясь, попросил его подать прошение об отставке, якобы по собственному желанию. Лесков отказался: Увольняйте без прошения, потребовал он. Уволить без прошения известного писателя было неловко. Это не могло пройти мимо печати. И сконфуженный министр спросил, «Ну зачем же это вам нужно, Николай Семенович, непременно без прошения-то?» это. – ответил Лесков. «Хотя бы для некрологов моего и вашего». Лесков был уволен без прошения.
0: Но, несмотря на это, без куска хлеба писатель не остался. Вопреки его признанию, что пишется нелегко и не хватает фантазий, результат все-таки радовал. Чего стоит только леди Магбет Мценского уезда, очарованный странник, левша, конечно. Но это произведение широко известное. А наша задача все-таки познакомить и не с самыми популярными творениями этого автора. И вот для начала цитата. В последнюю мою побывку в Москве Знакомый букинист оставил мне на просмотр несколько старых рукописей, в числе коих находилась и та, которую я нынче представляю вниманию читателей. Она была в старинном корешке с оклеенными синей бумагой полями и не имела ни подписи, ни заглавия. Также лишена была многих страниц с начала и в конце. Но однако и то, что в ней уцелело, на мой взгляд, представляет немалый интерес – как безыскусственные изображения событий, интересовавших в свое время какой-то, по-видимому, весьма достопочтенный, оригинальный и серьезно настроенный общественный кружок. Затем я предлагаю в подлиннике заметки неизвестного летописца в том порядке и под теми же самыми частными заглавиями, под какими они записаны в полууничтоженной рукописи. Такую форму изложения Лесков выбрал не случайно. Очень уж злободневные вопросы в них обсуждались. Ну вот, например.
1: Николай Семенович Лесков. Из
0: заметок неизвестного. «Женское стремление к пониманию причиняет напрасное беспокойство». Жандармская полковница, еще не старых лет, но очень набожная, любила пространно исповедаться и столь была заботлива о своей душе, что всегда в каждый из четырех постов в году говела и каялась на духу отцу Иоанну. Этот добрый священник все мог переносить, но от полковницы бывал столь утомлен, что головою крутя
1: говорил. Ну уж Бог с ней, такая на паче ума и естества многословная.
0: Когда же отец Иоанн отошел в лучшую жизнь, полковница целый год была в нерешении, кого из духовенства почесть избранием себе в отцы. И для того у многих испытывала поразу говеть и так дошла до отца Павла. Отец Павел всегда был нетерпелив. Но в пост от картофельной пищи и свеклы с огурцами часто был еще хуже, и тогда исповедовал с раздражением и колко. А та любила все говорить мелко, и по институтской привычке все часто восклицала, ах, что ее не выпросить, или о чем сама рассказать захочет, все с того своего любимого слова начинает. Ах, например, ах, я ужасная грешница. или. «Ах, как я несчастна!» и тому подобное, что весьма надокучало. Отец же Павел, видя, что она к нему подошла и подклонилась, прежде всего спросил. «Зачем она себе одного
1: духовника не изберет и всех переменяет?» Она отвечает.
0: «Ах, я такая несчастная, у меня ужасные нервы, и я не могу привыкнуть!»
1: Отец Павел говорит. «Это и понятно!» Если постоянно переменять будете, то никогда не привыкнете.
0: А она опять. Ах, я не могу. Почему? Ах, это так трудно.
1: Трудно, потому что вы все ахаете. А вы не ахаете, а сделайте просто без аха.
0: Ах, не могу, я очень чувствительна. Ах.
1: Ну вот опять ах.
0: Ах, да, не могу. Попробуйте. «Ах, я уж один раз попробовала, и мне было так... Ах, ах!»
1: Отец Павел и перебил. «Один раз?» — говорит. «Ничего, один раз ахнуть можно, но постоянно это повторять не
0: для чего». Полковница гневно его покинула, и, явясь ко владыке, принесла на отца Павла жалобу с плачем за ее оскорбление. Владыка против слез сам пудал ей воды А в чем со стороны отца Павла сделана обида? Того, говорит, я не понимаю А полковница говорит, ах, боже мой, но я понимаю Так вы скажите Ах, я не могу об этом говорить То как же быть? Ах, мне пришла мысль Если
1: ваша мысль хорошая, то исполните ее, а если дурная, оставьте
0: Ах, совсем не дурная? Я вам напишу на листке, что я из слов его заключаю, а вы в другой комнате прочитайте. И получив на то дозволение, написала свое понимание по-французски, а он возвратил ей листок с надписью ⁇
1: Не понимаю
0: ⁇ Когда все это стало публике известно, то все тоже не понимали. Чего не понял владыка? Французского ли диалекта? или того, что на нем выражено. И из-за этого много произошло, о чем полковница обижалась мужу. Но для отца Павла это прошло без больших последствий.
1: Николай Семенович Лесков. Старый гений.
0: «Гений лет не имеет. Он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы». Франсуа де
1: Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой было, по ее словам, «вопиющее дело». Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной доброте и простоте чисто из одного участия выручала из беды одного великосветского франта, заложив для него свой домик, составлявший все достояние старушки и ее недвижимой у вечной дочери до да внучки. Дом был заложен в 15 тысячах, которые франт полностью взял с обязательством уплатить в самый короткий срок.
0: «Добрая старушка этому верила». Да и не мудрено было верить, потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собой блестящую карьеру и получал хорошие доходы с имени и хорошее жалование по службе. Денежные затруднения, из которых старушка его выручила, были последствием какого-то мимолетного увлечения или неосторожности за картами в дворянском клубе, что поправить ему было, конечно, очень легко, лишь бы только доехать до Петербурга. Старушка знавала когда-то мать этого господина. И во имя старой приязни помогла ему. Он благополучно уехал в Питер, а затем, разумеется, началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мышку. Приходят сроки. Старушка напоминает о себе письмами сначала самыми мягкими, потом немножко пожестче, и, наконец, браница намекает, что это нечестно, но должник ее был зверь травленный и все равно ни на какие письма не отвечал. А между тем, время уходит, приближается срок закладной. И перед бедной женщиной, которая уповала дожить свой век в своем домишке, вдруг разверзается страшная перспектива голода и голода с увечной дочерью и маленькой внучкой. Старушка в отчаянии поручила свою больную ребенка доброй соседке, а сама собрала кое-какие крохи и полетела в Петербург хлопотать».
1: Хлопоты ее вначале были очень успешны. Адвокат ей встретился участливый и милостивый, и в суде ей решение вышло скорое и благоприятное. Но как дошло дело до исполнения, тут и пошла закарюка, Да такая, что и ума к ней приложить было невозможно. Не то чтобы полиция или иные какие пристава должнику мироволили, Говорят, что тот им самим давно надоел, и что они все старушку очень жалеют и рады ей помочь, да не смеют. Было у него какое-то такое могущественное родство или свойство, что нельзя было его приструнить, как всякого иного грешника. О силе и значении этих связей достоверно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно, какая бабушка ему не выражила и все на милость приложила. Не умею тоже вам рассказать в точности, что над ним надо было учинить, но знаю, что нужно было вручить должнику с расписку какую-то бумагу, и вот этого-то никто, никакие лица, никакого уряда не могли сделать. К кому старушка не обратиться, все ей в одном роде советуют». «Ах, судары, неохота же вам! Ну, бросьте лучше, нам очень вас жаль! Да что делать, когда он никому не платит? Утешьтесь тем, что не вы первая,
0: не вы и последняя!» «Батюшки мои!» — отвечает старушка. «Да какое же мне в этом утешение, что не мне одной худо будет! Я бы, голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мне, и всем другим хорошо было!»
1: «Ну!» — отвечают. Чтоб всем хорошо, вы уж это оставьте Это специалисты выдумали, и это невозможно А та в простоте
0: своей пристает Почему же невозможно? У него состояние во всяком случае больше, чем он всем нам должен И пусть он должен и отдаст, и ему еще много останется
1: Э, сударыня,
0: у кого много, тем никогда много не
1: бывает А им всегда недостаточно Но главное дело в том, что он платить не привык Если очень докучать станете, может, вам неприятность сделать. — Какую неприятность? — Ну, что вам расспрашивать. Гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то
0: вдруг уедете. — Ну, извините, — говорит старушка, — я вам не поверю. Он замотался, но человек хороший. —
1: Да, — отвечает, — конечно, он барин хороший. Но только дурной платить. А если кто этим занялся, тот и все дурное сделает. Ну, так тогда употребите меры. Да вот тут-то, отвечают, и точка с запятою. Мы не можем против всех употреблять меры. Зачем с таким знались? Какая же
0: разница?
1: А вопрошаемые на нее только посмотрят, да отвернутся или даже предложат идти высшим жаловаться.
0: Ходила она и к высшим, там и доступ труднее, и разговору меньше, да и отвлеченнее говорят,
1: да где он? О нем доносят, что его нет.
0: Помилуйте, плачет старушка. Да я его всякий день на улице вижу. Он в своем доме живет.
1: Это вовсе не его дом. У него нет дома.
0: Это дом его жены. Ведь это ж все равно муж и жена, одна сатана.
1: Да, это вы так судите. Но закон судит иначе. Жена на него тоже счеты предъявляла и жаловалась суду, и он у нее не значится. Черт его знает, он всем нам надоел. И зачем вы ему деньги давали? Когда он в Петербурге бывает, он прописывается где-то в мебелированных комнатах, но там не живет. А если вы думаете, что мы его защищаем или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь. Ищите его, поймайте, это ваше дело. Тогда ему вручат.
0: Утешительнее этого старушка ни на каких высотах ничего не добилась, и по провинциальной подозрительности стала шептать, будто все это от того, что сухая ложка рот дерет. Что ты, говорит, мне не уверяй, а я вижу, что все оно от того же само движет, что надо смазать. Пошла она мазать, и пришла еще более огорченная. Говорит, что прямо с целой тысячи начала, то есть обещала тысячу рублей из взысканных денег, но ее и слушать не хотели. А когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трех тысяч, то ее даже попросили выйти. Трех тысяч не берут за то только, чтобы бумажку вручить. Ведь это же что такое? Нет, прежде лучше было. Ну тоже,
1: напоминаю ей, О, забыли вы, верно, как тогда хорошо шло. «Кто больше
0: дал, то ты прав был». «Это, — отвечает, — твоя совершенная правда. Но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало его спросишь, можно ли?» А он и отвечает, в России невозможности нет. И вдруг выдумку выдумает и сделает. Вот мне и теперь один такой объявился и пристает ко мне, да не знаю, верить или нет. Мы с ним вместе в Маринском пассаже у Саишника Василия обедаем. Потому что я ведь теперь экономлю и над каждым грошем трясусь. Горячего уже давно не ем, все на дело берегу. А он, верно, тоже по бедности или петущий, но преубедительно говорит. «Дайте мне пятьсот рублей, я вручу». «Как ты об этом думаешь?»
1: «Голубушка моя», — отвечаю ей, — «уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решительно ничего не могу вам посоветовать. Распросили бы вы, по крайней мере, о нем кого-нибудь, кто он такой и кто за
0: него поручиться может». «Да я уж Саишника спрашивала, только он ничего не знает. Так, говорит, надо думать, или купец притешил торговлю или подупавший из каких-нибудь своих благородий». «Ну, самого его прямо и спросите». «Спрашивала, кто он такой какой на нем чин. Это, говорит, в нашем обществе рассказывать совсем лишнее и не принято. Называйте меня Иван Иванович, а чин на мне из четырнадцати овчин. Какую захочу, ту вверх шерстью и выворочу». Ну вот видите, это выходит совсем какая-то темная личность. Да, темная чин из овчин, это я понимаю, так как я сама за чиновником была. Это значит, он 14 класса. А насчет имени рекомендаций прямо объявляет, что насчет рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю, и у меня их нет а я гениальные мысли в своем лбу имею и знаю достойных людей, которые всякий мой план готовы привести за 300 рублей в исполнение. Почему же, батюшка, непременно 300 спрашиваю? А так, говорит, уж это у нас такой префикс, которого мы уступать не желаем и больше не берем. Ничего, говорю, сударь, не понимаю. Ай, не надо, отвечает. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни». Мне двести за мысль и за руководство До триста исполнительному герою В соразмере, что он может за исполнение Три месяца в тюрьме сидеть И конец дела венчает Кто хочет, пусть нам верит Потому что я всегда берусь за дела Только за невозможные А кто веры не имеет, с тем делать нечего Но что до меня касается Прибавляет старушка То представь ты себе Мое искушение Я ему почему-то верю
1: Решительно говорю, не знаю, от чего вы ему верите.
0: Вообрази предчувствие у меня что ли какое-то, и сны я вижу, и все это как-то так тепло убеждает довериться. Не подождать ли еще? Подожду, пока возможно. Но скоро это
1: сделалось невозможно. Приезжает ко мне старушка в состоянии самой трогательной и острой горести. Во-первых. Настает Рождество. Во-вторых, из дому пишут, что дом на сих же днях поступает в продажу. И в-третьих, она встретила своего должника под руку с дамой и погналась за ними, и даже схватила его за рукав и взывала к содействию публики, крича со слезами «Боже мой, он мне должен». Но это повело только к тому, что ее от должника с его дамою отвлекли, а привлекли к ответственности за нарушение тишины и порядка в людном месте. Ужаснее же этих трех обстоятельств было четвертое, которое заключалось в том, что должник старушки добыл себе заграничный отпуск и не позже, как завтра, уезжает с роскошную дамою своего сердца за границу, где, наверное, пробудет год или два, а может быть и совсем не вернется, потому что она очень богатая. Сомнение, что все это именно так, как говорила старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных ею слуг. Завтра стало быть конец этой долгой и мучительной комедии. «Завтра он, несомненно, улизнет и надолго, а, может быть, и навсегда, потому что его компаньонка все, конечно, не желала афишировать себя за миг или краткое мгновение». Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющего чин из четырнадцати овчин. И тот там же, сидя у Саишника, в Мариинском пассаже отвечал ей. «Да, дело кратко, но помочь еще можно». Сейчас пятьсот рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор. А если не имеете ко мне веры, ваши пятнадцать тысяч пропали.
0: Я, друг мой, рассказывала старушка, уже решилась ему довериться. Что ж делать, все равно ведь никто не берется. А он берется и твердо говорит, я вручу. «Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испытуючи. Я ни немало не сумасшедшая, я и сама ничего не понимаю, но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии. И сны такие снились, что я решилась и увела его с собою». «Куда?» «Да видишь ли, мы у Саишника ведь только в одну пору все в обед встречаемся, а тогда уже поздно будет, так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтрева». В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что я должна ему сейчас же все пятьсот рублей отдать и без всякой расписки. И вы решаетесь? Конечно, решаюсь. Что же еще сделать можно? Я ему уже сто рублей за датку дала, и он теперь ждет меня в трактире. Чай пьет. А я к тебе с просьбою. У меня еще 250 рублей есть. А полутораста нет. Сделай милость. Суди меня, я тебе возвращу. Пусть хоть дом продадут, все-таки там полтораста рублей еще останется. Знал я ее за женщину прекрасной
1: честности, да и горе ее так трогательное. Думаю, отдаст или не отдаст, Господь с ней. От полутораста рублей не разбогатеешь и не обеднеешь. А между тем у нее мучение на душе не останется, что она не все средства испробовала, чтобы вручить бумажку, которая могла спасти ее дело. Взяла она просимые деньги и поплыла в трактир к своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дожидал ее на следующее утро, чтобы узнать, на какое еще новое штукарство изловчаются плутовать в Петербурге. Только то, о чем я узнал, превзошло мои ожидания — Пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки. На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье и с саквояжем, и первое, что делает, кладет мне на стол, занятые у меня полтораста рублей, а потом показывает банковую переводную расписку слишком на пятнадцать тысяч.
0: Глазам своим не верю. «Что это значит?» Ничего больше, как я получила все свои деньги с процентами
1: Каким образом? Неужто все это 14-овчинный
0: Иван Иваныч устроил? Да, он, впрочем, был еще и другой, которому он от себя триста рублей дал Потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно Это что же еще за деятель? Вы уж расскажите все, как они вам помогали Помогали очень честно. Я, как пришла в трактир и отдала Ивану Ивановичу деньги, он сосчитал, принял и говорит «теперь, госпожа, поедем». Я, говорит, гений по мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец и своим лицом юридических действий производить не могу». Ездили по многим низким местам и по баням. Все искали какого-то сербского сражателя, но долго его не могли найти. Наконец нашли. Вышел этот сражатель из какой-то ямки в сербском военном костюме, весь оборванный, а в зубах пипочка из газетной бумаги и говорит: Я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо выпить. Все мы трое в трактире сидели и торговались. И сербский сражатель требовал по сто рублей на месяц за три месяца. На этом решили. Я еще ничего не понимала, но видела, что Иван Иванович ему деньги отдал. Стало быть, он верит, и мне полегче стало. А потом я Иван Ивановича к себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в бане ночевать отпустили с тем, чтобы утром явился. Он утром пришел и говорит: "Я готов". А Иван Иванович мне шепчет, пошлите для него за водочкой, от него нужна смелость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо для храбрости. Настает самое главное его исполнение. Выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги. Старушка все
1: еще ничего не понимала, что такое они замыслили и как исполнит. Но сражатель ее успокоивал и говорил, что все будет честно и благородно. Стала съезжаться к поезду публика, и должник явился тут как лист перед травою, и с ним дама. Лакей берет для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьет и тревожно осматривается на всех. Старушка спряталась за Ивана Ивановича и указывает на должника, и говорит, вот он. Сербский воитель увидал, сказал Хорошо. И сейчас же встал и прошел мимо франта раз, потом во второй, а потом в третий раз, прямо против него, остановился и говорит, Чего это вы на меня так смотрите? А тот отвечает, я на вас вовсе никак не смотрю. Я чай пью. А, говорит воитель. Вы не смотрите, а чай пьете? Так я же вас заставлю на меня смотреть. И вот вам от меня к чаю лимонный сок, песок и шоколаду кусок. Да с этим хлоп-хлоп-хлоп. Его три раза по лицу и ударил. Дама бросилась в сторону. Господин тоже хотел убежать и говорил, что он теперь не в претензии. Но полиция подскочила и вмешалась. «Этого говорить нельзя, это в публичном месте». И сербского воителя арестовали, и побитого тоже. Тот в ужасном был волнении, не знает, не то за своей дамой бросится, не то полиции отвечать. А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит. Дама уехала, а он остался. И как только объявил свое звание, имя и фамилию полицейский говорит так а вот у меня кстати для вас и бумажка в портфеле есть для вручения тот делать нечего при свидетелях поданную ему бумагу принял и чтобы освободить себя от обязательств о невыезде немедленно же сполна и с процентами уплатил чеком весь долг свой старушки
0: Так были побеждены неодолимые затруднения, правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме воцарился покой, и праздник стал тоже светел и весел. Человек, который нашелся, как уладить столь трудное дело, кажется, вполне имеет право считать себя в самом деле гением. Прозвучали рассказы Николая Лескова «Старый гений» и «Заметки неизвестного».
1: К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
0: Внеклассное чтение